0: Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Les saluda Felipe López, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, mi certificado de locución el 28.108. Me acompaña en la producción la licenciada Joana Barbosa, CNP 16.911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría. La licenciada Irania Costa en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast. Y bueno, ahí lo pueden descargar si quieren escuchar y volver a escuchar. o no lo, no lo pudieron escuchar, lo pueden descargar en cada una de estas plataformas de streaming de podcast. Bueno, y recordarles que también en Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. gracias a la gente de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 8 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 y su programa Frecuencia Noticias. Bueno, hoy es nada menos y nada más que 9 de mayo, lunes 9 de mayo. Comenzamos la semana, comenzamos con todo esta nueva semana del de mes de mayo. Y un día como hoy, Cristóbal Colón realiza su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Eso fue en el año 1502. Nace Ferdinand Monoyer en 1836, oftalmólogo francés. Los restos mortales de Francisco Rodríguez el Toro son ingresados al Panteón Nacional en 1851. También nace Henry John Kaiser en 1882, empresario industrial estadounidense, conocido como el padre de la moderna construcción naval norteamericana. Fundó los astilleros Kaiser que construyeron los buques de la clase Liberty durante la Segunda Guerra Mundial. También un día como hoy nace José Ortega y Gasset en 1883, filósofo y ensayista español, principal exponente de la teoría del perspectivismo y la razón vital. Nace también Ricardo Aguirre en 1939, cantante, director de orquesta, maestro, gaitero y locutor venezolano. Nace Billy Joel en 1949, cantante, compositor y pianista estadounidense. Rómulo Betancourt dicta el Decreto 752, donde ilegaliza el Partido Comunista de Venezuela y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR en 1962. Los candidatos a la presidencia de Venezuela, Jaime Lucinchi de Acción Democrática y Rafael Caldera de Copey, realizan un debate presidencial televisado por RCTV, Venevisión y Venezolana de Televisión para debatir sobre la crisis económica y las posibles soluciones. Eso fue un 9 de mayo pero del año 1983. También se funda la Universidad Fermín Toro en Cabudar en 1989. Se crea la Fundación Instituto Jardín Botánico en 1991. Hoy es Día de Europa, Día de la Victoria sobre el Nazismo y Día del Recuerdo y la Reconciliación. Y además hay una ciudad, una, una población de nuestro estado Zulia que está cumpliendo 300 años. Me refiero a la Villa del Rosario, que hoy el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, se encuentra ya en esa zona, en la sagrada y la solemne Eucaristía que se está celebrando en la Villa del Rosario de Esperija. Eh, a propósito de estos 300 años, el gobernador, a través del decreto 348, declaró a la ciudad de Villa del Rosario de Perijá, como capital del Estado Zulia durante este lunes 9 de mayo del año 2022, a fines de construir el Consejo de Secretarios de Ejecutivo Regional en honor a la ciudad y por la celebración de sus 300 años. Los actos protocolares se están realizando en este momento en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario con la presencia de representantes del Ejecutivo Regional, representantes de la Iglesia, autoridades legislativas y municipales, y como regalo especial para la Villa del Rosario en sus 300 años, el goberna la gobernación del Zulia a través de la Secretaría de Cultura ofrecerá un concierto de gala con la participación de 300 músicos en escena que podrá ser disfrutado por la señal de los canales regionales y las redes sociales de la gobernación del Estado Zulia, según me informan los muchachos de la Oficina de Información del Poder Popular del Ejecutivo del de Estado Zulia. Bueno. Ahí está entonces esa información. Felicitaciones a todos los residentes, todos los que viven allá en la Villa del Rosario de Perijá por estos 300 años de fundación. Vamos entonces con las noticias. Vamos con las noticias rápidamente. Bueno, les tenemos en primer lugar que sigue el problema y la sociedad civil venezolana espera que un anteproyecto de ley contra el abuso escolar que podría aprobarse próximamente se adecue a estas necesidades y realidades de los centros educativos y represente una verdadera alternativa de protección para los niños, niñas y adolescentes. Escuchemos el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América.
1: La legislación venezolana, según expertos, no contempla artículos que tipifiquen, reconozcan y establezcan las obligaciones, así como mecanismos de atención contra el acoso escolar, por lo que reconocen la necesidad de legislar en la materia, y recientemente la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista presentó un anteproyecto de ley de convivencia pacífica escolar. Al respecto, Secodar, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considera que se trata de un documento ambiguo, impreciso y con vacíos legales, e insisten en la necesidad de promover una consulta amplia, como reitera Carlos Trapani, coordinador de la institución.
2: Donde, bueno, los conceptos que se plasmen, bueno, se ajusten a la literatura clásica y sobre todo a conceptos de Naciones Unidas. Entendiendo que el acoso es una forma de violencia intencional, no deseada, progresiva, responde a una simetría de poder y es una forma de violencia que se materializa
3: entre pares. Hablar que cualquier miembro de la comunidad educativa puede generar situaciones de acoso
1: distorsiona el concepto. Trapani cuestiona que en Venezuela no existan datos oficiales que permitan identificar el el alcance de la violencia en función al acoso escolar e insiste en que, más allá de una ley, los niños, niñas y adolescentes requieren políticas públicas, un diagnóstico real de sus problemas, metas claras y seguimiento. La semana pasada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en Twitter la designación de fiscales para sancionar casos de acoso escolar y divulgó videos donde se evidencian los episodios de maltrato por parte de adolescentes, una situación cuestionada por distintos sectores debido a que, según dicen, promueve la estigmatización y se estarían violando garantías establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Carolina, Alcalde Bus de América, Caracas.
0: Bueno, y recientemente también esta información salió debido a un hecho ocurrido acá en la ciudad de Maracaibo, donde precisamente este, fue... Eh, agredida o fue víctima de bullying una joven eh, estudiante y bueno, se declararon este tipo de medidas. Vamos entonces con la información de índole internacional, nos vamos entonces a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías allá en Miami y el, las, el principal resumen de las noticias ocurridas en Latinoamérica. Adelante Rafael.
3: Noticias de Latinoamérica esta banda presidencial en tiempos de desafíos importantísimos.
2: El economista Rodrigo Chávez asumió en el día de ayer como el presidente 49 de Costa Rica para el periodo 2022-2026 con el compromiso de reconstruir la economía y detener el acoso contra las mujeres en su país. Con 60 años de edad y 30 de carrera en el Banco Mundial, Chávez llega a la silla presidencial con el desafío de conjurar la crisis económica que afecta una de las democracias más estables de América Latina. En Costa Rica, el 23% de los 5.2 millones de habitantes viven en pobreza, 6.30% en pobreza extrema y 13.6% están desempleados según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La economía impulsada por el turismo fue duramente impactada por la pandemia del coronavirus, la deuda pública equivale al 70% del PIB. El régimen de Daniel Ortega se encamina a enjuiciar sacerdotes y confiscar los bienes de los opositores acusados de traición a la patria a través de reformas al Código Penal que buscan, según el abogado Pablo Cuevas, defensores de los derechos humanos, instalar más miedo, más persecución y más acciones abusivas en Nicaragua. El pasado miércoles el Parlamento Nicaragüense Controlado por el gobernante Partido Sandinista, aprobó un informe de trabajo de la Comisión de Justicia y Gobernación para endurecer las penas a las personas condenadas por el delito de menoscabo a la integridad nacional, también llamada traición a la patria, la figura más recurrente del régimen para apresar y procesar opositores. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han responsabilizado a la Iglesia Católica de la Rebelión Ciudadana del año 2018, por la actitud crítica que mantuvo hacia su gestión y la protección que brindaron algunas iglesias a las personas que protestaban. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó ayer domingo en La Habana, Cuba, que insistirá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas. López Obrador hizo estas declaraciones después de que Washington haya descartado invitar a esa cita a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
0: Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California.
2: Además opinó que las autoridades de cada país deben ser las que decidan libremente si asisten o no a esa cita, prevista entre el 8 y 10 de junio. El dictador cubano Miguel Díaz Canel agradeció por su parte la posición firme de rechazo al bloque de López Obrador.
3: Incidimos en lo
2: improcedente
3: de las exclusiones injustificadas de países de nuestra región de los eventos
2: hemisféricos, como parece que ocurrirá en lo que ya podría llamarse la supuestamente Cumbre de las Américas. Anglo afirmó que Estados Unidos debe levantar el bloqueo comercial contra la isla para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre ambos pueblos. El Papa Francisco solicitó en el día de ayer elevar las oraciones por las víctimas de la explosión del Hotel Sarasota en La Habana, Cuba, incidente que ha dejado por los momentos unos 27 fallecidos. La máxima autoridad del Vaticano también pidió desde la plaza de San Pedro que se les dé apoyo a los familiares de las personas fallecidas y heridas. Recemos también por las víctimas de la explosión en un gran hotel de la capital cubana en La Habana, que Cristo resucitado los guíe a la casa del Padre y dé consuelo a sus familiares subrayó el pontífice. De acuerdo a las últimas cifras, el incidente que se generó por un escape de gas ha causado hasta el momento 27 muertos y ha dejado 81 heridos, datos que podrían aumentar en las próximas horas debido a que las labores de búsqueda continúan y se buscan aún 19 personas más. Entre las personas fallecidas se encuentra... Una mujer procedente de Galicia, España, María Cristina López, que paseaba con su pareja que resultó lesionada en las adyacencias del hotel donde ocurrió la explosión. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
3: Noticias de Latinoamérica.
0: Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, el legislador Alexander Villasmín. Vamos a, hablar esta, a estar hablando un poquito con él, así que bueno, hacemos la pausa y regresamos.
3: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
0: Son las 11 y 23 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Fe y alegría con todas las voces. Bueno, tenemos ya acá en nuestro estudio al legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Alexander Villasmil. ¿Cómo está, el legislador? Bienvenido a
4: Frecuencia Noticias. Buenos días, hermano. Gracias por invitarme a tu programa. Este, bueno, y ante todo, saludar al pueblo zuliano. Eh, desde aquí, un gran abrazo. Y bueno, y aquí estamos para comunicarnos en vivo. Así y directo es. con el pueblo Zuliano.
0: Bueno, también estamos en vivo a través de Frecuencia Noticias, a, tra a través de las redes sociales. Nos pueden ver allí en la cabina, así que bueno, estén pendientes y busquen a través del Instagram que también estamos en vivo. Legislador, bueno, se ha hecho mucho por parte del Consejo Legislativo y el Ejecutivo Regional en la zona del sur del lago debido a las fuertes lluvias, las fuertes precipitaciones que cayeron allá. La semana pasada tuve a la presidenta del CLE, nos adelantó un poquito el trabajo, pero en este momento, ¿qué información tiene? ¿Cómo está la situación de lo que usted ha visto o de los reportes que le han llegado a usted como legislador del Sur del Lago de Maracay?
4: Ok. Este, bueno, sí. Nosotros desde el Consejo Legislativo se, se aprobó una comisión especial para abordar el tema del Sur del Lago y nos fuimos hasta allá, hasta el sitio. Llegamos primero al municipio Sucre donde vimos eh, la realidad con la que está pasando ese municipio de sur del lago y eh, visitamos varios ahí tienen varios refugios donde hay muchos niños abuelos que bueno que gracias a Dios las escuelas que, te, que están ahí en ese municipio nos bueno, sirvieron para para resguardar a todas esas personas que fueron afectadas por por la lluvia ¿no? y por el desbordamiento de los ríos eh, te voy a hablar de Sucre, muy puntual. Sucre, muy puntual. En Sucre eh, tiene que haber un trabajo en, la, en los ríos que tiene que ver con el dragado. Uh -huh. Si eso no se draga, eso todos los años y cada vez que lleguen las lluvias vamos a tener el mismo problema. Nosotros tratamos de hacer un trabajo mancomunado con, el, con los consejos legislativos de Mérida y Trujillo. De hecho, fueron hasta, hasta el sitio, llegaron unos diputados de los consejos legislativos para que ellos también conozcan la realidad. Porque creo que tiene que ser más acumulado, porque todo el agua que cae en Trujillo y todo el agua, las lluvias que caen en Mérida, eso desemboca, pasa por, por Sucre y eso desemboca al lago. Entonces, tiene que haber un dragado en la, en la entrada de esos ríos para que el agua fluya y no traiga no se traiga todo ese 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 material que baja que es el que el que tapa el, el cauce de los ríos que bajan en ese en el caso de los ríos que pasan por, por Sucre traen muchas eh, piedras inmensas ¿no? sí. más el, el sedimento el todo, todo lo que hay ahí pues entonces eh, hablando con unos arquitectos eh, arquitectos no ingenieros de municipio de allá de, del gobierno municipal bueno, nos decían que ya el, el, el tema de, de, de esos ríos eh, tiene que ser ya eh, de dragado para que esas cosas no sigan sucediendo. Entonces, bueno, nosotros eh, preparamos un informe y lo, lo, lo trajimos y lo vamos a presentar para que se conozca la realidad y qué es lo que tiene que hacerse en cuanto a la canalización de esos, de esos ríos más o menos un estimado de las poblaciones más afectadas
0: que usted pudo apreciar allá. Porque yo me imagino que quedaron bajo las aguas y perdieron todos los enseres, perdieron neveras, electrodomésticos. Fíjate,
4: yo me fijé en una casa que le llevó el agua al techo, por ahí decirte, es. una de las que se veían ahí en las avenidas. Pero los pueblos más afectados en Sucre son los Pueblos Santos. Uh -huh. eh, que es, es San José, le dicen, le dicen Pueblos Santos porque se llaman así, San José... Sí. San, bueno, son tres pueblos, son tres pueblos. Eh, tienen pueblo, el nombre de, de Santos, por eso le dicen los pueblos Santos. Eso está totalmente bajo el agua. Eh, nosotros fuimos hasta allá y eh, está incomunicado. Por ahí no pasa cualquier tipo de vehículo. Nosotros tuvimos que llegar hasta allá en unos vehículos rústicos sí. para poder llegar hasta el sitio donde, donde, donde está el problema. Y bueno, de verdad, es muy preocupante la, la situación del de municipio Sucre eh, ojalá las lluvias cesen tanto en el Zulia como allá en Mérida y Trujillo para que se puedan este, empezar con los trabajos que de hecho digo que no es un trabajo que puede hacer una alcaldía no es un trabajo que puede asumir la gobernación por pues eso, eso es un trabajo muy costoso y estoy seguro que el gobierno nacional porque así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro está atento y presto a la, para ayudar eh, al Estado Zulia con el, y, a, y a cualquier Estado que presente algún problema eh, con el tema de los recursos para poder ir eh, resolviendo este, este problema que tenemos en ese municipio y también en, en Catatumbo en también Catatumbo. tenemos un problema grave con el tema de los ríos. Menos
0: mal que se aprobó ese crédito eh, adicional, el crédito rápido por parte del Consejo Legislativo del Estado de Zulia para poder asumir esta situación, ¿no? Sin embargo, también vimos la ayuda de algunos empresarios, los, los que, según lo que me comentó la presidenta del CLE, algunos empresarios de la empresa privada, fueron los que llevaron estos rústicos, que pudieron transportar también materiales, sí. ¿no? Para ayudar a las personas.
4: Sí, eh, mira, a nosotros, allá en el y legislativo llegó una, unos muchachos que, está, por cierto, están escritos a Protección Civil, que bueno, eh, se llama Rústico 4x4. Desde aquí saludo y agradecerle. De verdad, la movilización que nos, que nos hicieron hasta allá, gratuita. Ellos, bueno. ellos hacen ese trabajo social y tienen unas camionetas especiales para llegar a esos sitios donde no llega nadie, ¿no? Eh, De verdad, agradecerle mucho a esos muchachos que la mayoría son empresarios y hacen, y al ver algún tipo de problemas, ellos presentan su, su servicio sin cobrar absolutamente nada. Y, y le agradecemos mucho, ¿no? Eh, el crédito adicional del que me hablaste. el presidente Nicolás Maduro aprobó un crédito inmediatamente que, gracias a Dios, eh, fue muy rápido y nos abocamos toda, todos los diputados, tanto del bloque de la unidad, el bloque de la patria a la cual pertenezco, como fracción de Patria para Todos. Inmediatamente aprobamos ese crédito y, bueno, gracias a Dios, ha servido para ayudar allá con algunos enseres y, y, al, y al trabajo que está haciendo el ejecutivo regional en esos municipios. ¿no? Aunque allá en, el, en esos municipios también está abocado este, las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional y se han llevado mucho alimento. Llevaron una buena cantidad de, de pollo, eh, muchas eh, gandolas de bolsas de comida. O sea, nos hemos abocado todo a hacer un trabajo porque aquí... Cuando se presentan este tipo de problemas, eh, no se trata de politizar ni nada de eso, sino de ayudar a la gente que está sufriendo por el tema de las lluvias. Los tres niveles de gobierno. Tres niveles de gobierno, tanto nacional, regional y municipal. Lo pude constatar porque estuve en el sitio que están haciendo un trabajo cada quien desde su perspectiva, cada, cada quien desde la posibilidad, la posibilidad que tienen de ayudar pero estoy seguro y, y así lo que percaté de que los tres niveles de gobierno están haciendo un trabajo efectivo en esos municipios. Se está
0: haciendo un monitoreo por parte del Consejo Legislativo del Estado Zulia o de las comisiones este, que integra el Consejo Legislativo a toda esta situación. Se van a mantener, porque
4: según tengo entendido, las lluvias van a continuar quizá unos meses más. Sí, yo lo decía. Eso, esto es solo el principio, ¿no? Sí. Ojalá hay, y las lluvias... Eh, cesen un poco, ¿no? Porque a veces tenemos problemas de sequía, pero entonces llegan las, las lluvias y tenemos el problema de, de,
0: de, el desbordamiento de, del desbordamiento
4: de los ríos. De los ríos. Y, y bueno, como lo dije, ojalá más temprano que tarde se aprueben esos recursos para dragar la, esos ríos y, y no tengamos eh, eh, a futuro problemas de este tipo, ¿no? Sino que si llueve, bueno, el... Ya si sí está dragado, bueno, pase lo que tiene que pasar por, por su causa y ya está. Y no, y no tengamos eh, familias afectadas. ¿no? Y el Consejo Legislativo sí está muy pendiente de esa situación. Eh, ahora les voy a hablar del tema de, del municipio Catatumbo. No okay. sé si cortamos o. Sí, vamos o en, a la pausa. En la, en la próxima te Va. explico lo que pasó en Catatumbo.
0: Vamos a la pausa, vamos a la pausa acá en Frecuencia Noticias y después regresamos con el legislador Alexander Villasmil perteneciente al Bloque de la Patria del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Ya regresamos con más información.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, son las 11 y 36 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos con nuestra conversación con el legislador Alexander Villasmil. Legislador, mucha pérdida de producción en el sur del lago de Maracaibo, Ganado, este, cosecha de plátanos, etcétera, etcétera. ¿Qué pudieron ver ustedes ahí?
4: Bueno, fíjate, cuando nosotros llegamos al, al municipio Catatumbo, eh, llegamos hasta el sitio donde se, el río Zulia se llevó el, el muro de contención y se llevó la carretera que comunica encontrado con el guayabo, que esa zona es netamente productiva, tanto de carne, leche, plátano, es netamente productiva esa zona. Eh, el río con la crecida, ese río viene desde Colombia y las lluvias en Colombia también ha, han afectado, ¿no? Eh, el río tomó otro cauce, tomó otro cauce. La naturaleza. Se, la, se naturaleza la naturaleza. Llega el momento que ellos toman sus espacios. Se llevó el, el dique y se llevó la carretera. Y tenemos, eh, ahí hay muchas haciendas y todo eso está inundado. Han habido muchas pérdidas, pero gracias a Dios el dique se, se, se fue ahí y no se fue más adelante porque hubiese sido... Eh, el daño se hubiese hecho a otras poblaciones donde tenemos mucha gente ahí eh, en ese espacio y bueno eh, hemos tenido pérdida con, lo, con los productores pero es preferible perder una cosecha que perder vidas humanas allá en esos en eso pueblos que gracias a Dios, bueno Dios sabe lo que hace y se, el dique se fue ahí donde exactamente estaba la, la carretera mi asombro es que, que de ahí el torrente de, del río, en, la, en, el, en, el, en el cauce que él tenía normalmente, ya estaba casi seco,
0: sí.
4: ya eso estaba casi seco. Entonces el torrente estaba pasando hacia donde se encuentran la, las haciendas. Y por cierto, hay una población, si no me equivoco, se llama El Rol, creo que se llama esa población, esa po población está completamente bajo la agua y bueno, ahí está desplegado, como te dije, en el segmento anterior, el gobierno nacional, regional y municipal haciendo un trabajo y ayudando a esas personas que están en, eh, refugio, están en, están en refugio, están danificadas, eh, hasta que, bueno, se pueda resolver el, el tema de, del, del dique, pues para que eh, cese el, el paso de, del agua para, para esas poblaciones, ¿no? Y así también resuelvan los productores, que es importante, porque eh, los productores, eh, carne, leche, la, 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 lo, lo, los alimentos que consumimos los zulianos y la zuliana, ¿no? Entonces, carne, eso leche, también plátano. nos afecta. ¿Por qué? Porque los productos, eh, debido a eso, estoy seguro que van a subir de precio, claro, porque eso trae pérdidas importantes para los productores. Pero también quiero decir aquí y, y en verdad felicitar al pueblo Zuliano, a algunos empresarios que nos han ayudado. El Consejo Legislativo sirvió de, de centro de acopio y bueno, ahí recibimos mucha ropa, eh, comida, eh, sábanas. Bueno, recibimos de todo, ¿no? Y desde el Consejo Legislativo nos bueno, está haciendo el trabajo para llevar eso hasta allá, hasta, hasta los sitios más afectados. Y bueno, gracias a Dios. Y desde aquí, un llamado a los empresarios que tengan la disposición de ayudar. Bueno, ya estamos en el Consejo Legislativo, presto para recibir. Pero todavía están to recibiendo, ¿no? Sí, es que, o sea, es que el, permanente. el, el tema va a ser permanente, porque es que el tema de la lluvia apenas va comenzando. Ojalá, ojalá y cese un poco el tema de, de las lluvias para, para no tener más afectados este, más adelante.
0: Sí, sí, es verdad, la verdad es que. Y bueno, y todo el empresario que quiera contribuir tanto de manera económica o con qué sé yo, un vehículo para llevar
4: las cosas hasta allá también es bienvenido. En el Clé los esperamos, están los brazos abiertos, para que nos ayuden y el Zuliano eh, nosotros nos, nos reconoce como, como personas muy eh, que nos gusta ayudar a, al prójimo, los Zulianos somos personas buenas, este aquí te llega alguien de, de otro estado y lo primero que decir que fue hermano, ¿cómo estáis? O sea, somos cuestiones de hermandad. Pues. Y, y bueno, y, y desde aquí, desde el Consejo Legislativo, nosotros lo que estamos haciendo es el llamado para que los empresarios y la gente, que hay gente que tiene su tiene ropa guardada, que ya no necesita, bueno, que la hagan llegar hasta allá. Y hay un personal ya que se dedica para a la clasificación de todos esos productos que llegan ahí para ser enviados allá al sur del lago, que es el, son los municipios que están más, más afectados. Legislador, ya que usted habla de, de hermandad,
0: ¿cómo fue ese contacto con los legisladores de Trujillo, de Mérida, de la, de, del contacto que se hizo en el sur del lago con, con, ese, con ese, esos gobiernos de allá, de esos estados? Este, si van a trabajar en conjunto, si existen algunas poblaciones que a lo mejor ellos no tengan los equipos y el sur les también va a ayudar. ¿Tiene información
4: acerca de eso? Bueno, se, se, un conversatorio, con lo, de hecho en el sitio se presentó no me acuerdo el nombre, una diputada de, de Trujillo, si no me equivoco, y estuvimos conversando y ella se percató de la situación que tenemos allá y tenemos que unificar los esfuerzos porque eh, toda la lluvia que caiga en Trujillo y en Mérida, todo eso va a, a desembocar ahí, al lago de Maracaibo y eso pasa por los municipios eh, por el municipio Sucre, uh -huh. Mérida también está muy afectada con el tema de las de inundaciones, las lluvias inundaciones, de la lluvia. y bueno, y el gobierno nacional también está muy pendiente de, de esos de esos estados, entonces yo creo que tiene que haber una mancomunidad una man para que esos tres municipios que son afectados por el tema de las lluvias eh, nos pongamos de acuerdo y hagamos un trabajo efectivo para que estas cosas no sigan sucediendo a futuro
0: es difícil, es difícil
4: bueno, legislador, vamos a
0: hacer la otra pausa, porque ya son las 11 y 43 minutos de la mañana. Y al regreso, bueno, quiero que nos cuente un poquito si efectivamente van a hacer ustedes una sesión especial donde van a tratar el tema, donde van a tratar también el tema económico, si van a aprobar, si el presidente piensa enviar otro crédito o va a ser un crédito de acá del Estado para poder seguir ayudando a estas personas. ¿no? Y bueno, y vamos a hablar otras cosas del, del, del Consejo Legislativo este, a propósito de que, bueno, de que sigue. Sigue en marcha entonces la política a pesar de, de las inundaciones y que seguimos con el sur y adelante. Pues. Así es. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Son las 11 y 48 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM, Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con esta, este diálogo, esta entrevista con el legislador Alexander Villasmil, quien fue miembro de esa comisión que estuvo presente en el sur del lago de Maracaibo, junto a los diputados también de, eh, el, de oposición y el bloque de la patria también. Los dos juntos mancomunando esfuerzos allá, ayudando, al pueblo zuliano a salir de esta catástrofe, ¿no? lo que es la inundación del sur del lago de Maracaibo pero en concreto van a continuar las conversaciones, van a hacer ustedes otras sesiones, se va a aprobar otro crédito, ¿qué tiene planeado el Consejo Legislativo para el resto de estos meses?
4: Bueno, fíjate, eh, con ese informe que nosotros estamos presentando eso es un aval para que el Presidente de la República que conoce muy de cerca ya la situación del sur del lago de Maracaibo porque allá está, te digo, allá está muy activado y, y fuertemente ayudando el gobierno nacional están la, las Fuerzas Armadas Nacionales. Eh, y estoy seguro que más temprano que tarde se debe estar aprobando, Dios, Dios, Dios quiera que sea así, eh, otro crédito, porque la, la, las pérdidas que, que hemos tenido en esos, en esos municipios a, han sido unas pérdidas importantes, ¿no? Eh, tanto de personas que quedaron sin enseres, quedaron sin nada, como eh, agricultores que perdieron eh, gran parte de las cosas que tenían ahí, tanto de animales como de la cosecha, en el caso de allá que son municipios que, eh, de plátano, de eh, sí. platanero. Eh, y nosotros, bueno, eh, trabajando en función de que las cosas se den eh, por el bien de todos los zulianos. Estamos haciendo un trabajo en conjunto. Eh, a veces con diferencias, pero a veces apartamos la diferencia y seguimos adelante para que las cosas fluyan y los zulianos puedan estar tranquilos ante cualquier situación que se presente. Pero estoy seguro que sí, el presidente Nicolás Maduro está muy pendiente del Zulia, está muy pendiente de lo que está pasando, no solamente en el Zulia, en Zulia, en Meria, en, en Trujillo, que están siendo muy afectados por las lluvias y estoy seguro que vamos a a tener una ayuda permanente ahí eh, con el tema del sur del lago. O sea que si sí se va, usted piensa que si sí se vaya a aprobar otro crédito adicional. Seguro que sí, porque él mismo lo dijo, que iban a hacer unos, unos créditos adicionales Especial. eh, especiales, rotativos, para ayudar con el tema de las inundaciones en estos estados que están, eh, están siendo afectados con el tema de las lluvias. He
0: visto, he visto en, varias, en varias notas de prensa que me han enviado del Consejo Legislativo que eh, aparte de, de este tema del sur del lago, de toda la ayuda que se está brindando, del centro de acopio que está dentro del Consejo Legislativo, que eh, se ha, se ha como establecido un programa para ayudar a los emprendedores. ¿Qué le parece a usted eso como miembro del Bloque de la Patria?
4: No, excelente. De hecho... Eh el Ejecutivo Nacional eh, está hablando mucho de eso, con el uh -huh. tema de los emprendedores. De hecho, ya tenemos, hay un censo que se está haciendo en una página de, del Sistema Patria, uh -huh. donde ya tenemos casi 2.000 eh, personas que se han censado eh, con el tema de los emprendedores. Pero nosotros desde aquí, desde el Zulia, desde el Consejo Legislativo, también estamos haciendo lo propio para que los emprendedores del Zulia eh, por el, por el camino del Consejo Legislativo, también tengan un espacio donde prepararse, eh, adiestrarse para, para salir de esta situación tan difícil. Lo que queremos es producir. Sí. Nosotros queremos salir de esta situación, tenemos que producir. Bueno, y se hizo un convenio eh, con la empresa privada, con un instituto privado de aquí del Estado, eh, Do, Domini, creo que se llama Dominic, y bueno, ya se graduaron las primeras 100 eh, mujeres, mm. con, con el curso de, de panadería, de, de pan artesanal. Mm. Eh, las primeras 100 fueron puras mujeres, bueno, por el tema del Día de las Madres, que fue un regalo que le quisimos dar bueno. a, a las madres en ese día, y de hecho en el Consejo Legislativo se hizo una exposición de lo que esas emprendedoras eh, hicieron en ese curso, bueno, y ahí comimos, estuvimos ahí probando el pan, excelente pan eh, que hicieron esa, esas madres. Y no
0: solamente y, de eso, no creo que también de chef. También hay no, hay varios,
4: hay, hay varios, varios hay, sí, se van a dar varios. Y eso va a continuar porque eso es, un, eso es un acuerdo que se hizo con el Consejo Legislativo y ese instituto y la empresa privada también está ayudando con el tema de los insumos. Porque fíjate, este primer curso que se dio salió totalmente gratuito. La idea es no tampoco eh, dar todo, sino no darle, no darle el pescado, sino enseñarlo a pescar. ¿no? Eh, en los próximos cursos que se van a dar, por ejemplo, un curso que tenga un aproximado de, de, de costo de 100 dólares, el instituto aporta el 50%, el CLEJ aporta un 25%, los empresarios aportan un porcentaje también y la persona quedaría pagando alrededor de 10 dólares, que estoy seguro que lo van a buscar. Claro, eh, claro y el transporte también va por parte de, de la persona, la porque se, no, no tenemos ahorita cómo movilizar. Y además las personas no solamente son de un sector, sino que son de varios sectores de, de Maracaibo. no Pero bueno, nosotros creemos que desde ahí eh, es una buena propuesta para ayudar a, a esos emprendedores que quieren... En este caso, bueno, fueron con el pan artesanal, pero eh, todo el que quiera estudiar para, para check o para preparar cócteles nosotros visitamos el, bueno. el, el instituto y me pareció excelente. no excelente. va a fortalecer mucho la economía en el Zulia. Claro que sí, claro que sí. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que queremos. Que el Zulia, que Venezuela avance y que los emprendedores tengan un conocimiento para ellos... Eh, abrir su camino con el tema económico personal. Pero desde el CLE, nosotros estamos brindando esta herramienta para que esas personas se ayuden. Bueno, y le tenemos que agradecer a, a, a los empresarios, y al instituto con el que se hizo el convenio, eh, de ayudar este, por medio del Consejo Legislativo a que estas personas puedan tener ese, ese emprendimiento.
0: Bueno, legislador, se nos acabó el tiempo, pero quisiera preguntarle si quiere agregar algo más, algún informe que esté, alguna información que esté preparando el Consejo Legislativo.
4: Bueno, o el ahorita, bloque al, al que usted representa. ahorita vamos a estar eh, en el municipio eh, de Villa Rosario, uh -huh. está cumpliendo nada más y nada menos 300 de 300 años. años y se está nombrando hoy capital del Estado de Estados Unidos por Hoy el es día, la capital, sí, ya, ya lo firmó. el Por poder. el día de hoy y bueno, tenemos una, una sesión conjunta con el Consejo Municipal de allá de Rosario de Perijá. Y bueno, y vamos a estar. Ahí vamos a estar. Creo que es muy importante que, a, a pesar de, de los problemas que tenemos en el Estado, este, creo que todo no puede ser malo. Eh, tenemos que también celebrar eh, lo bueno. Y bueno, ahí vamos a estar los diputados del Bloque de la Patria apoyando allá en ese municipio muy querido. De hecho, yo mi primera gestión fue fui diputado por ese circuito y conozco mucha gente ahí y de hecho me han llamado eh, para que Alexander, mire el legislador no vaya a faltar que lo estamos esperando entonces bueno, en eso andamos trabajando en función de todos los zulianos
0: bueno legislador, agradecido que haya estado aquí está, está en su casa, yo sé que es así. cuando quiera
4: yo sé que deja así bueno y desde aquí me despido de todo el pueblo zuliano eh, las puertas de mi oficina en el consejo legislativo están abiertas para todo lo que quieran este, aportar o llevar alguna eh, problemática, allá están las puertas de mi oficina abiertas. Y aquí está mi número, 0414-625-9733. Anótelo y cualquier cosa me pasen un mensajito por esa vía y los estaré atendiendo. Bien, muchísimas gracias
0: entonces al legislador Alexander Villasmil del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa con el CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Irania Costa, en los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. están ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate con el 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios Están ubicados en la Avenida 5 Principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para previa cita, al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online,